0: Wir wissen ja nie, was für eine andere Person das Beste ist. Das erlebe ich so oft, dass eine Affäre der Beziehung wirklich wieder auf die Sprünge hilft. Dass die Menschen sagen, ach du Mist, wir haben ja wirklich uns aus den Augen verloren.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Eliko von Kürthi und ich spreche heute mit Melanie Mittermeier. Sie ist Affärenmanagerin und Paarberaterin. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Berufsbezeichnung, die sie gleich noch näher erklären wird. Wir sprechen über Treue und über Untreue. Und über den Selbstwert, der immer gleich bleibt, egal ob man betrogen wurde oder nicht. Wir sprechen über glückliche Beziehungen, die es nicht gibt und über die Kunst, ein altes Pferd zu reiten. Ich wünsche euch viel Vergnügen und viele Erkenntnisse über die Liebe und das, was wir dafür halten liebe Melanie, hallo, ich freue mich, dich zu hören.
0: Schön, schön. ich freue mich auch sehr. Es ist mir tatsächlich echt eine große Ehre. Ganz, ganz lieben Dank. Ach, das ist echt
1: cool. Ich, ich freue mich so auf unser Gespräch. Wo bist du jetzt? Bist du in, in München, bei
0: München? Ich bin in, genau in Bad Aibling. Das ist südöstlich von München, so eine Stunde außerhalb.
1: Ach ja, und da genau. hast du auch deine Praxis alles in genau.
0: Also ich arbeite ja 80 Prozent oder 85 Prozent online und habe noch einen Coaching-Raum, wenn ja. jemand wirklich persönlich kommen möchte, dann habe ich so zur so Untermiete so einen Raum gemietet, aber das ist alles hier bei mir vor Ort. Ja. Genau. Ja.
1: Ah ja. Und dein Mann arbeitet mit dir zusammen, das finde ich auch. Der
0: arbeitet mit mir Der. zusammen, genau. Der macht die ganzen Finanzen und, und kümmert sich um alles, was Steuer und Bilanzen zu tun hat. Also das ja. ist auch nicht ganz meine Baustelle. Da bin ich so froh. Ja, herrlich, wenn man sich so gut ergänzt. Bei, ja, uns kann total. Keiner,
1: bei uns kann keiner finanzen und keiner kann sich irgendeinen Namen merken. Das okay. ist sehr ungünstig. <lacht> ja. Wenn wir auf Partys stehen... Du, sag mal Sveni, wie heißt der nochmal? Ach Gott. Rollen, weiß ich nee, doch nicht. Weiß ich nicht, ja. <lacht> so schön, ich begrüße dich jetzt offiziell. Herzlich willkommen, liebe Melanie, in meinem Podcast Frauenstimmen. Ich fange mit einer naheliegenden und eigentlich auch so ein bisschen blöden Frage an, die du schon tausendfach gehört hast. Du bist Affärenmanagerin und Paarberaterin. Für mhm. mich klingt das so ein bisschen, als würdest du sowohl Jäger als auch Tierschützer beraten. Geht ja, das, das überhaupt irgendwie zusammen? <lacht>
0: Das stimmt und tatsächlich, so wurde mir die Frage noch nie gestellt. Nein, <lacht> tatsächlich unterstütze ich alle Menschen, die mit dem Thema Affäre, Untreue zu tun haben. Sowohl die, die eben untreu geworden sind oder es vielleicht werden wollen oder gerade kurz davor stehen und mhm. nicht genau wissen, was soll ich denn jetzt machen. Oder auch wenn die Affäre halt aufgeflogen ist, dann begleite ich auch gerne die Paare gemeinsam, wenn sie ihren Scherbenhaufen aufräumen. Und ich habe tatsächlich viele betrogene Personen die das alleine aufräumen müssen, weil der Partner, die Partnerin nicht zur Verfügung steht, nicht darüber sprechen will oder eben auch die Beziehung schon beendet wurde.
1: Ja, also deine, dein Spezialgebiet ist die Affäre. Du besorgst einem aber keine Affäre. Also wenn ich jetzt sage, Mensch Melanie, ich hätte jetzt auch mal große Lust, meinen Mann <lacht> zu betrügen, dann würdest du mir jetzt nicht einen äh, ansehnlichen Seitensprung äh, zuführen, so ist es nicht gemeint.
0: Nein, also tatsächlich, dafür gibt es ja Plattformen, die übrigens sehr, sehr, sehr erfolgreich sind und ah, ja. mit viel Geld verdienen. Wirklich, da ja. gibt es eine Menge Plattformen. Mhm. Ähm, na, das kriegen die Menschen tatsächlich auch ganz gut alleine hin mhm. oder über Plattformen. Sie brauchen halt meistens dann die Unterstützung, wenn halt dann was rausgekommen ist oder wenn eben am Arbeitsplatz jetzt eine Affäre entstanden ist oder eine Liebelei und und die Menschen sagen, oh Gott, ich, ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt machen? Wie gehe ich denn damit um?
1: Das ist ja schon, finde ich, ein großer Schritt, sich äh, da eine Beratung zu holen in so einer Situation. Ne? Das finde ich ist ja schon mal ein Schritt, der deutlich zeigt, da möchte jemand sich nicht von der Situation beherrschen lassen, sondern sie beherrschen lernen und etwas vielleicht aus daraus, daraus lernen
0: ich meine das finde ich auch sehr cool wenn die Menschen das tun ich meine mhm. ganz ganz selten also ich mache sehr gutes und auch hartes Marketing also wo ich wirklich sage okay also wenn du in die Eigenverantwortung kommen möchtest bist du bei mir richtig wenn du nur eine Partnerreparaturstation haben willst bist du bei mir falsch aber manchmal passiert mhm. es dass Menschen auch kommen und sagen sie möchten jetzt dass die Ehefrau unbedingt die Affäre verzeiht oder dass der Partner der gelogen hat jetzt endlich mal alles auf den Tisch packt. So, das kommt schon auch vor, aber die meisten sind wirklich so, dass sie sagen, boah, ich will wirklich was tun. Die also haben Moment,
1: also das ist der falsche Ansatz, würdest du sagen. Dass, absolut. Weil man dann also, was vom anderen erwartet. Genau. Oder
0: Mhm. Und das also auch wenn jetzt beide im Coaching sind oder in der Paarberatung, kann ich ja nicht dafür sorgen, dass die andere Person jetzt die totale Wahrheit sagt. Wir, also wir, mhm. ich habe noch keine Foltermethoden jetzt angewendet bislang ja, ja. und habe es auch nicht <lacht> vor. Und auch die wissen wir ja dann nicht, ob sie erfolgreich sind und ob die Menschen dann wirklich die Wahrheit sagen. Also von ja. dem her, das können wir ja nicht sicherstellen. Was ich aber sicherstellen kann, ist, dass die Menschen anfangen, neu darüber zu denken, eine andere Perspektive an, anzuwenden und sich Vielleicht auch als Paar nochmal ganz neu zu begegnen, um eben dort nicht so, ah, du bist ein Arsch oder eine, eine, eine dumme Kuh oder sowas, äh, dass nicht quasi die, die Person als Persönlichkeit in Frage gestellt wird, sondern nur mal erstmal dieses Verhalten und warum war das so und wie ist es dazu gekommen. So, das macht ja. so viel mehr Sinn und da helfe ich eben den Menschen. Dann dort mal auf eine andere Weise hinzugucken. Das ist auch tut denen auch gut, wenn sie auf Google beispielsweise meine Artikel finden oder im Podcast äh, hören und sagen, oh, das hat mir schon so geholfen. Oh, jetzt möchte ich ein bisschen ein Stück äh, mehr noch dran arbeiten.
1: Warum? Was ist so anders an deinem Ansatz? Was ist so? Was kann so erleichternd sein in dieser ja äh, sehr unangenehmen und oft schmerzvollen Situation?
0: Ich meine, der, die, die klassische Stimme, die wir gesellschaftlich hören, ist, oh, da ist jemand fremdgegangen, das ist ein ganz schlechter Mensch, äh, ihn oder sie musst du rausschmeißen, du kannst, diese Beziehung ist vorbei, Vertrauen ist für immer zerstört und es geht auch nie anders. Und wenn Menschen aber dann sagen, oh Gott, wir haben Kinder zusammen, wir lieben uns, wir möchten die Beziehung eigentlich gar nicht beenden, oh Gott, oder ich möchte gar kein schlechter Mensch sein als fremdgehende Person, und lesen dann eben auch mal Verständnisvolles, also im Sinne von, okay, du bist ein ganz normaler Mensch, du hast ein ganz normales menschliches Gehirn, dass solche Dinge passieren, auch wenn die Gesellschaft sagt, es darf nicht passieren, aber trotzdem kommt es vor, weil wir Menschen sind. Und wenn die dann sich selbst erkennen, egal an welcher Position sie stehen, auch die dritte Person, also die Geliebte oder der Geliebte, wenn die dann sagen, oh, ich bin kein schlechter Mensch, oh, das tut mir erstmal gut zu hören.
1: Ich denke auch, dass es auch gut äh, tut zu hören, dass es Alternativen zur Trennung gibt. Oh ja. Also, ich weiß, ich habe äh, ja natürlich im Laufe meines Lebens einige betrogene Freundinnen äh, hier äh, kreischend und lamentierend mhm. äh, auf meiner Bettkante dann gehabt. Und äh, ich habe schon im Laufe meines eigenen Lebens, finde ich, auch in der Beratung eine Veränderung erfahren, dass ich, wo ich mit 20 noch sagte, was für ein Mistkerl, den mhm. musst du auf der Stelle verlassen. Ähm, Gehe ich schon seit vielen Jahren ganz anders mit solchen äh, verzweifelten Menschen, sind ja jetzt nicht mhm. nur Frauen, um, weil ich auch sehe, dass das überhaupt gar nicht das Ende sein muss und auch merke, dass das den Betroffenen irgendwie auch wohltut, dass man sagt: äh, Ach, schau mal, wie kann es denn weitergehen oder was könnte dahinter stecken oder ist es wirklich so
0: schlimm? Genau. Und auch auch mal auf die Beziehung als Gesamtes zu schauen und nicht nur eben auf diesen einen Teil. Ich sag meinen Leuten immer, das ist die Spitze vom Eisberg. Lass uns doch mal wirklich unter die Wasseroberfläche tauchen und mhm. uns mal alles angucken von irgendwelchen Kindheitstraumata oder irgendwelchen Geschichten, die eben auch davor geschaltet sind. Und es muss nicht immer sein. Ich meine, der Mensch ist ja nicht von Natur aus monogam gebaut. Also das menschliche Gehirn ist jetzt nicht, dass Monogamie die Natur ist, mhm auch wenn es unterschiedliche Stimmen gibt in der, in der Wissenschaft. Aber letzten Endes ist eigentlich das Gehirn dafür gebaut, dass wir mit möglichst vielen verschiedenen Menschen möglichst viele verschiedene Genpole austauschen, um mm -hmm. das Überleben der Menschheit zu sichern. Und in der Steinzeit war das auch sehr sinnvoll. Und heutzutage hat halt die Kultur dort den größeren Anteil und, und die Biologie wird immer hinten runtergeschmissen. Ja. Und auch das so verstehen zu lernen, dass es das nichts Ungewöhnliches ist, dass das Gehirn sich plötzlich trotz einer sogar glücklichen Beziehung in jemand anders verlieben kann. Ja, Gehirne können das. Ja, Gehirne
1: können aber doch auch... Äh sozusagen gegen die Biologie andenken, oder? Also wir sind ja jetzt nicht völlig hilflose
0: Opfer unserer biologischen Triebe. Also das sehe ich auch so, wir haben es nur nie gelernt. Also die Menschen haben nicht gelernt, ihre Emotionen ein Stück weit auch mal unter ihre Fittiche zu nehmen. Also kontrollieren wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber auch zu sagen, okay, ich bin jetzt verliebt in den Arbeitskollegen und erstmal, hey, lass die Kirche im Dorf, das bedeutet erstmal nur gar nichts. Die Menschen haben gelernt, wenn sie sich verlieben, dann muss es irgendwo hinführen. Nein? muss es nicht Achso, und dann ja. finden sie sich in Affären und haben aber nie gelernt zu sagen okay das ist auch nur ein Mann oder eine Frau in zehn Jahren ist es auch nicht besser oder schöner als in einer jetzigen Langzeitbeziehung <lacht> mhm. das Dopamin hat, spielt da so eine große Rolle dieses Belohnungs oder auch dieses ähm, Möglichkeiten Hormon wenn das sehr stark ist Hormon, mhm. schön, ja. das habe ich gerade gelesen in so einem Buch über Dopamin von einem Neurowissenschaftler der sagt mhm. das ist das Hormon der Möglichkeiten Ach, ja. und wenn das sehr ja. stark im Gehirn ist dann ist es so schwer, das dem zu widerstehen, weil die Menschen sagen, ah ja, man kann ja so eine liebe Leid einfach mal aussitzen und man muss dem ja nicht mehr nachgehen. Mhm. Und es ist aber unfassbar schwer, das hinzukriegen und vor allen Dingen nach 20 Jahren Beziehung oder 25, wenn man vielleicht auch schon so viele Jahre nicht mehr verliebt war oder zum ersten Mal fremd verliebt ist und die Menschen sagen, oh Gott, was passiert hier gerade mit mir?
1: Ich glaube, so wie bei mir und Tiramisu, kann
0: das sein? <lacht> ja, ja, und bei mir und Weißwein <lacht> oder am <-Spritz>, so ungefähr. <lacht> <lacht> ähm,
1: das klingt jetzt so, als sei es tatsächlich, dass äh, sich verlieben und die Affäre... Beginn eine völlig verzweifelte, völlig verzeihbare biologische Reaktion. Aber so einfach ist es dann auch wieder nicht.
0: Na, also mit einfach hat es nichts zu tun. Es mhm. ist sehr komplex. Wir Menschen sind zwar eigentlich einfach gestrickt, was, was das Gehirn betrifft, aber wir sind doch sehr komplexe Wesen. Und eine Beziehung ist wahnsinnig komplex. Und die, die meisten glauben immer, Fremdgehen hat damit zu tun, dass in der Beziehung irgendwas gefehlt hat oder dass die Beziehung schlecht war. Und ja, das begünstigt Fremdgehen, wenn die Beziehung nicht gut ist. Aber das heißt nicht, dass nur in guten, in schlechten Beziehungen Fremdgehen vorkommt. Mhm. Und das ist einfach immer so wichtig, auch mit den Mythen aufzuräumen, weil die Ge Gesellschaft halt so viele Mythen hochhält mit Ah, sowas darf man nie machen oder Zwischen uns passt kein Blatt und wir gucken nie wieder jemand anders an und das versprechen wir uns schon am Hochzeitstag und wir halten uns da 20 Jahre dran. Hm? Mhm. Die Wahrscheinlichkeit mhm. ist, liegt bei 50 50, würde ich sagen.
1: Ja. Das heißt, die meisten Ehen beginnen mit falschen Versprechungen. Mm, absolut. Wie, würden, wie würdest du das formulieren? Äh, weißt du, was wäre ein, guter, ein, ein gutes Versprechen, dass man sich mit gutem Gewissen vor dem Altar oder vor wem auch immer man seine Liebe schwört, geben könnte?
0: Ich meine, wenn die Menschen das hören würden wollen, was ich zu sagen habe, das hören sie jemand <lacht> erst gerne dann, wenn der Scherbenhaufen schon passiert ist oder das Kind mhm. schon im Brunnen liegt. Aber tatsächlich würde ich ähm, dieses echte Vertrauen, also ich vertraue dir nicht, dass du nie was Blödes tust, das ist so pseudovertrauen, nenne ich es. Ja. Es ist so dieses, wir werden uns nie verletzen, wir werden nie mit jemand anders in, in der Kiste landen und, und, und. Das ist pseudovertrauen Und das echte Vertrauen würde bedeuten, ich vertraue dir, dass du ein Mensch bist. Ich vertraue dir, dass du nach deinen Möglichkeiten das Beste gibst. Ich vertraue dir, dass ich dir wichtig bin. Und wenn es nicht mehr so ist, dann werden wir es schon irgendwie herausfinden. Oder du sagst es mir im Idealfall, aber manchmal ja auch nicht. Ich mhm. vertraue mir, dass ich mit jeder Situation irgendwie lerne umzugehen mhm. im Laufe von unserer Ehe, die möglicherweise, also ich meine, die meisten Menschen wüns wünschen sich ja, dass die dauert, bis das der Tod entscheidet. Ja. Und es kann ja manchmal 20, 30, 40, 50 Jahre dauern. Und dort werden Veränderungen stattfinden, dort werden äh, Schicksalsschläge vielleicht des Weges kommen, dort werden Menschen Erfahrungen machen, PartnerInnen krank werden oder eben sich fremd verlieben oder oder oder. Und wenn ich das Selbstvertrauen damit reinbringe, dass ich sage, egal was passiert, wir hocken uns halt hin und reden drüber. Und vielleicht, also viele sagen, ja, man will vorher drüber reden, das schaffen die meisten nicht. Mhm. Aber dieses zumindest reden wir dann hinterher drüber, das wäre halt sehr cool.
1: Vorher drüber reden schaffen die meisten halt nicht. Was meinst du damit? In deinem Buch, ähm, äh, Liebe leben mit dem lustigen Untertitel, was alle Paare wissen sollten, aber niemand sagt, sprichst du von diesen äh, Dealbreakern, äh, wo man eigentlich, bevor man sich ernsthaft aufeinander einlässt, mal fragen sollte, was darf ich auf keinen Fall machen, denn dann mhm. verlässt du mich.
0: Und tatsächlich ist bei den meisten unbewusst, also die haben es nicht bewusst äh, miteinander besprochen, okay, wenn du mich betrügst, verlasse ich dich. Das ist meistens so die Standard-Voreinstellung. Ja. Und ich habe das neulich im, im Podcast, als ich meinen Mann mal interviewt habe, zu einem Podcast-Interview, äh, habe ich ihn gefragt, was wäre denn für dich ein Dealbreaker, aus unserer Beziehung zu gehen? Und dann sagt er, naja, wenn es bei uns nicht mehr lustig ist, wenn es langweilig ist, wenn es eher meckerig ist und so, dann würde er die Beziehung beenden. Und das halte ich für so einen viel wichtigeren Aspekt, als du hast einen Fehler gemacht und dann enden wir die Beziehung. Sondern auch zu sagen, okay, wir, haben, wir mögen nicht mehr gerne Zeit miteinander verbringen. Das fände ich tatsächlich so ein, oh, ein Indiz für mal drüber nachdenken. Nachzudenken, was, was ihr noch in dieser Beziehung da tut. Ja. Oder ich interessiere mich nicht dafür, wie es dir geht. Also da muss nicht einer fremdgegangen sein und ja. interessiert sich ja. vielleicht schon Jahre nicht mehr, wie es der Person geht. Aber erst wenn es Fremdgehen dann ähm, mit reinkommt, dann werden alle Menschen hellhörig, vorher sind die wahnsinnig leidensfähig. Über viele Jahre und Jahrzehnte. Kein Sex. Keine Zärtlichkeiten, kein, kein eben aufeinander zugehen. Viel Kinder und Orga-Talk und, und alles im Außen, aber nicht mehr eben über die Beziehung sprechen. Also ich habe ein, einen Psychologe in, in Berlin oder ein Sexualtherapeut in Berlin, hat es mal so schön genannt. Ähm, der Anfang vom Ende ist, wenn Paare aufhören, miteinander übereinander zu sprechen. Ah, ja. Und das ja. fand ich sehr, sehr einen guten Satz.
1: Ist dein Eindruck oder könnte es sein, dass, man das Fremdgehen des anderen nutzt, um sich zu trennen, weil man dann so einen handfesten Grund hat, der äh, sozusagen öffentlich auch akzeptiert ist. Weiß also, dass das wie der wie der wie der Steigbügel aus einer aus ganz mhm. anderen Gründen nicht mehr funktionierenden Beziehung ist.
0: Ich denke schon, dass das häufig so der Fall ist, weil Fremdgehen ist quasi wie, das ist das Schlimmste, was man mir antut und vorher können sich die Menschen halt lange einreden, naja, so schlimm ist es ja nicht, mhm. er oder sie schlägt mich ja nicht und so. Ähm, aber Fremdgehen ist dann schon in unserer Gesellschaft sowas Schlimmes, das ist dann wirklich so ein, oh, jetzt ist aber zu Ende. Obwohl ich sage, okay, das ist eigentlich euer kleinst, also die Affäre ist das die kleinste, kleinste Problem. Problem und, ja, 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 das <lacht> meine ich, so ein Steigbügel, genau. der ja auch so mhm. gesellschaftlich
1: anerkannt ist. Ja, genau. Er hat mich betrogen, er hat mich und. geschlagen, dann würde auch nie Niemand sagen. Ähm, Wie kannst ach, war du das nur? nicht ein bisschen vorschnell ja, oder willst du genau. nicht nochmal versuchen? Oder? Genau. Und die ja, armen mh. Kinder und keine
0: Ahnung. Aber ja, das ja, ist halt ja. so, das ist wirklich ein legitimer Grund, wo keiner irgendwie nachhakt, ah, willst nicht noch, doch nochmal hinschauen? Ich würde schon sagen, ja, Affäre schön und gut, aber willst du nicht doch nochmal hingucken? Aber nicht, ja. um sich selbst zu belügen, sondern wirklich zu sagen, ist es wirklich nicht die Beziehung, die ich möchte oder ist es die Beziehung, die ich möchte? Oder kann ich etwas in die Beziehung hineingeben, was ich vielleicht viele Jahre nicht hineingegeben habe? Habe ich mir vielleicht ein schlechtes Bild von meiner Beziehung gedacht, also auch über viele Gedanken, kommt mhm. er oder sie liebt mich nicht mehr und dann fangen Menschen eine Affäre an, obwohl die andere Person vielleicht gerade am Arbeitsplatz gemobbt wurde und, und es keiner mitgekriegt hat oder sowas. Mhm. Der Partner, die Partnerin mit sich selbst beschäftigt war oder mit kleinen Kindern oder was auch immer und dann eben ein Gedanke beim anderen auftaucht, ich bin überhaupt nicht mehr wichtig, ich bin eine Selbstverständlichkeit geworden und dann ist natürlich, wenn dann die Arbeitskollegin sagt, boah, du bist der beste, schönste, tollste oder die, dann ist es halt mein Leichtes zu sagen, ach, da kriege ich das, was ich jetzt schon so viele Jahre vermisse.
1: Ja. Ich finde schon immer schwierig, den Begriff sich betrügen. Mm. Man kann ja eigentlich sich nur ähm, nur betrogen werden, wenn man sich auch betrogen fühlt. Also ich weiß mm. gar nicht, wie ich sagen sollte. Ich stelle mir vor, ähm, wenn ich, ich will eben das Wort gar nicht sagen, wenn ich was gibt es denn für ein schönes anderes Wort, wo nicht das äh, Betrügen, weil, wenn mein Partner fremdgehen würde? Ich glaube, ich würde mich gar nicht unbedingt betrogen fühlen, weil ich mich nicht für lebensfüllend, ich wollte jetzt sagen abendfüllend, für abendfüllend halte ich mich schon, aber nicht unbedingt für lebensfüllt in allen Bereichen. Also ganz ich finde, genau. es gehört ganz schön viel Rutzpe und fast schon eine Form von Größenwahn dazu, mhm. zu verlangen zu lebenslange Treue zu verlangen. Ja. Oder bin ich da irgendwie gerade auf dem falschen?
0: Na, also ich, ich finde es ja cool, wenn Menschen auch sowas sich mal trauen auszusprechen, weil das ist ja eher, dass jemand da über die Rübe bekommt, wenn man sowas sagt. Ja, ähm. ich hoffe jetzt auch nicht
1: zu viel Be Empörung von meinen Zuhör äh, geschätzten Zuhörerinnen <lacht> zu bekommen, aber ich habe immer das Gefühl, man macht sich das Leben leichter und es ist überhaupt nicht meine Expertise, ehrlich gesagt, wenn man sich auch in diesem Bereich vielleicht nicht allzu... Ja, nicht allzu
0: wichtig nimmt, das, mhm. aber es ist also natürlich ich, trotzdem sicherlich ein großer Schmerz. Der Schmerz ist groß, aber eben weil das Narrativ so ist, ja. es hat mit mhm. dir zu tun, du bist nicht genug, ja. da ist, ja. stimmt irgendwas nicht, dein Partner, deine mhm. Partnerin ist ein schlechter Mensch. Deswegen tut es so weh, nicht weil die Person Sex hatte mit einer anderen Person. Ich sage immer, hattet ihr vor eurer Beziehung auch schon Sex mit anderen Leuten und war das genauso schlimm? Und meistens so, nö, okay, dann ist es nicht der Sex, sondern der Zeitpunkt. Also das ist wirklich die, die, ja. das ist dieses Narrativ oder diese Geschichten, die sich die Menschen in ihrem Kopf erzählen, warum das so schlimm sein muss. Und das hängt dann, wenn ich so wahnsinnig viel eben mich in der Beziehung, mit der Beziehung identifiziere. So, ich bin eine tolle Frau, weil mein Mann ist mir treu. Ja, ja, äh, ja, das ja. hat das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Oder ich ja, bin stimmt, nicht ja. genug, ja. weil er ist mir fremdgegangen oder sie. Auch das hat nichts miteinander zu tun. Und ich sage den Leuten immer... Also das klingt so komisch, aber nimm das nicht persönlich. Also er oder sie ist nicht gegen dich fremd gegangen, sondern für sich selbst. Für ein Gefühl, was die Person haben wollte, oder das Dopamin, was sie nicht unterdrücken konnte, oder oder oder. Für irgendwas sich selbst vielleicht im Selbstwert zu erhöhen. Ich meine, mhm. Menschen sind ja nicht perfekt entwickelte, super kommunikative Wesen, sondern meistens haben die ja irgendwelche Schmerzverletzungen aus alten Beziehungen, aus der Kindheit. Schleppt ja fast jeder mit uns rum. Mhm. Und die machen dann Dinge, die unreflektiert sind, ihre eigenen Gefühle eben nicht klar steuern zu können oder auch mal sich einen Zeitversatz zu geben, bevor sie handeln aufgrund von eben Emotionen, ob jetzt negative oder positive Emotionen. Und dann sagen Leute, ja, der ist fremdgegangen oder sie, das ist total egoistisch. Und da sage ich, okay, und wie egoistisch ist es zu sagen, der darf aber nur mich toll finden. also Und äh, der oder die Person gehört mir sozusagen. Das ist ja das, was das da oft dahinter steckt. Ja.
1: Ja, ja, und Egoismus
0: stimmt. ist es in beiden Fällen, weil wir halt auch egoistische Menschen sind, weil wir ja was haben wollen in Beziehungen. Und wenn es eben ist, ein, mein Selbstwert muss jetzt hier erhöht werden oder ich möchte mich nie wieder einsam fühlen oder ich möchte mich nie wieder unsexy fühlen oder Verlassensängste haben, dann ist Fremdgehen natürlich halt sehr, sehr, sehr bitter. Ich finde das so
1: interessant. Ich habe gerade nebenbei in deinem Buch geblättert und weil mir jetzt nicht mehr. Ich habe es nicht mehr gefunden. Aber zum Thema Selbstwert äh, hast du das da mit dem 100 äh, mit dem 50 mhm. Euro Schein mit dem 100 Euro Schein, ja, genau. weil du eben nämlich sagtest, äh, ich bin auch keine tollere Frau, weil mein Mann nicht mich nicht betrügt mhm. und dass wir den, unseren Selbstwert abhängig machen von äußeren Ereignissen oder Nicht-Ereignissen. Mhm. Kannst du das noch, das fand ich so eindrücklich, dass mit diesem Geldschein einmal ähm, noch mal diese Geschichte erzählen, mhm. weil ich mir eigentlich noch nie so eindrücklich das Wort Selbstwert erklärt worden ist, der nämlich feststeht.
0: Genau, also der Selbstwert, wir, also jeder Mensch von uns hat einen Wert von 100%. Also es ist ja kein Mensch weniger wert oder mehr wert, nur weil er mehr verdient oder weniger verdient oder schlanker ist oder wie auch immer. So Also wenn wir davon ausgehen, dass wir alle Menschen einen Wert haben von 100 Prozent, so wie der 100-Euro-Schein einen Wert hat von 100 Euro. So, Und jetzt ist der 100-Euro-Schein, der, 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 man verliert den vielleicht aus der Tasche und er landet irgendwo im Straßengraben, dann fährt ein Auto drüber, dann kommt der Hund, der pieselt drauf und dann ähm, wird er vielleicht nochmal zerknüdelt durch irgendwas, durch die Kehrmaschine vom Straßensäuberungsdienst mhm. und so weiter. Und irgendjemand findet diesen 100-Euro-Schein, er ist total dreckig und zerknüllt und stinkt und würde diesen Euro-Schein bei der Bank abgeben. Die ist zwar vielleicht nicht so begeistert, aber was würde der Mensch als Gegenwert dafür bekommen? 100 Euro. Okay, <lacht> ja, weil es völlig irrelevant ist, wie dieser 100-Euro-Schein behandelt worden ist. Er ist 100 Euro wert. Und es ist auch der Selbstwert von uns mehr, oder der Wert unserer, eines Menschen. Ja. Der ist nicht weniger wert, nur weil jetzt ein anderer Mensch Sex mit jemand anderem hatte. Oder nope. keinen Sex mit jemandem. Oder keinen anders. Satz. Oder keinen so lustig, Sex ja. mit, mit, ja. mit, mit ja. mir. Ja. Auch das ja. ist, die Menschen verknüpfen ja den Wert dann nicht ein, okay, mein Partner hat jetzt schon fünf Jahre nicht mehr Lust auf Sex. Klar machen die das schon, aber manche nehmen das wie gegeben hin. Aber wehe, die Person hat dann Lust auf Sex mit jemand anders, dann ist plötzlich ganz schlimm.
1: Ja, ja. Nun gibt es sicherlich auch die Variante, wo eine Affäre wirklich was bedeutet und die Beziehung auch beenden, ruinieren oder in wirklich ihren Grundfesten erschüttern kann, sodass es sich anbietet, das zu beenden. Gibt es ja auch. Ne?
0: Ich meine, ich würde tatsächlich nicht die, ähm, die Affäre als solches oder die Untreue als solches als den Hauptgrund oder den einzigen Grund, vielleicht noch den letzten Todesstoß, ja, mm -hmm. wo ich sage, okay, das ist jetzt vielleicht der Katalysator, der den ganzen Trennungsprozess beschleunigt. ja. Nur ja. tatsächlich ist wirklich die gesamte Beziehung anzugucken und zu schauen, warum trennst du dich nicht wegen der Untreue, sondern weil du eine andere Beziehung möchtest oder weil vielleicht der Partner, die Partnerin nicht zu dir steht. Auch beim Aufräumen zum Beispiel von so einer Untreue, wenn die Person dann sagt, wow, ist mir doch wurscht, mach doch den Scheiß alleine, dann mhm. würde ich sagen, hm, kann man machen, muss man vielleicht nicht, aber das muss ja jeder auch vom eigenen Ziel Abhängig machen. So, ich habe viele Frauen, deren Partner mhm. nicht zur Verfügung stehen und nicht mit ihnen sprechen und sie sagen, ich möchte aber trotzdem an dieser Beziehung festhalten und das ist auch absolut fein. Nur wenn jemand eben sagt, boah das hat jetzt mir nochmal wirklich die Augen geöffnet, ich bin eigentlich schon seit fünf Jahren nicht mehr glücklich in dieser Beziehung, dann meine um mal genau zu hingucken, warum, was sind die Gründe, mhm. was sind die Gedanken dahinter, was war der eigene Anteil auch so so wichtig, weil immer zu sagen, die andere am Person ist schuld, oder am
1: betrogen werden? Oder nee, am,
0: nee am an der an der Beziehungsdynamik, mhm. am betrogen werden. Ich also das halte ich immer für so ein zweischneidiges Schwert. Ich mag schon zu sagen, okay, wenn du jetzt irgendwie fünf Jahre deinen Mann nicht mehr mit dem Arsch angeschaut hast und der irgendwie sexuell total verkümmert ist, dass der jetzt sexuell sich jemand anders zuwendet, kann man irgendwo nachvollziehen und hat vielleicht auch für beide ein Thema. Okay, mhm, Aber die, die, für das eigene Verhalten muss ich immer die eigene Verantwortung übernehmen. Und auch jemand, der fremd geht, das ist die Person, die fremd gegangen ist. Aber zu sagen, wie haben wir die Beziehung gepflegt oder nicht? Wie haben wir uns umeinander gekümmert oder nicht? Was haben wir in die Beziehung investiert oder nicht? Das halte ich schon für wichtig dafür, die Verantwortung zu übernehmen.
1: Es wäre aber auch nicht fair, wenn der Betrügende oder der Fremdgehende sagt, naja, darfst dich nicht wundern, du hast ja auch die Beine nicht mehr rasiert. So einfach darf der sich aber auch nicht machen, oder die.
0: Ich meine, das ist, das Beispiel fand ich jetzt sehr lustig. So, klar kann man dann sagen, du Schatz, ich finde irgendwie rasiert die Beine schöner, wie schaut denn aus? Also da kann man natürlich auch vielleicht auch vorher drüber sprechen, anstatt zu sagen, du hast jetzt drei Wochen die Beine nicht rasiert, jetzt gehe ich fremd. What? Der macht keinen Sinn. Aber zu sagen, du Schatz, ich bin unzufrieden sexuell oder ich habe das Gefühl, ich bin nicht sexuell erfüllt und es ist in allen Langzeitbeziehungen passiert, ist dass eine Person mehr Sex möchte als die andere möglicherweise oder den meisten, sage ich jetzt mal. Und dann darüber zu sprechen und zu sagen, okay, wenn es irgendwie, wenn du sexuell gar keine Lust hast, dann müssen wir uns irgendwie was einfallen lassen. Und dann gibt es ja auch noch Möglichkeiten, Beziehungen zu öffnen oder sowas, aber so viel Mut haben die meisten Menschen nicht, um das wirklich dann auch mal anzubringen das vorher.
1: Das hast du ja gemacht mit deinem Mann, oder? Ihr habt mhm. doch eine eine offene Beziehung gelebt.
0: Genau, also ich habe mich fremd verliebt und ich fand es dann so, boah, was passiert hier gerade? Und und habe mich da wahnsinnig reflektiert. Also ich, ich war ausgebildet in einem Paarberatungsinstitut und ich wusste nichts über Fremdliebe. Das fand ich, what? Was ist denn jetzt los? Okay, und dann habe ich mich da reingehackt, gehackt so und habe mich da mhm. wirklich tief mit Büchern und mit allem möglichen beschäftigt, um eben rauszufinden, ach Gott, das ist völlig normal. Und wir waren nämlich super glücklich. Ich habe mich nur in eine alte Liebelei zurückverliebt, oh ja. der ist mir über den Weg gelaufen und mein Gehirn war plötzlich so, oh. Und mhm. der hatte halt auch eben entsprechend reagiert, beziehungsweise ist auf mich eingegangen und dann war, war eben das Dopamin, Wumms, ist mir durch die Decke ge ge geknallt. Also Und dann ja. habe ich halt recherchiert und habe mir überlegt, was passiert da? Und, und habe über Polyamorie zum ersten Mal gelesen und über eben offene Beziehungskonstrukte. Ich wusste das alles nicht. Und dann habe ich mit meinem Mann gesprochen, ob es ihm auch manchmal so geht, dass er irgendwie Lust auf andere Frauen hat und wie er das wahrnimmt und so. Und darüber haben wir dann viele Gespräche geführt und dann auch mal eine ganze Weile eine offene Beziehung gelebt, die uns dann irgendwann ein bisschen anstrengend war, wo wir gesagt haben, ach, vielleicht machen wir es wieder ein bisschen weniger offen. Inwiefern
1: und anstrengend?
0: Also zum einen haben wir schon ein sehr volles Leben, das ist schon anstrengend, wenn da neue Menschen mit hinzukommen.
1: Rein organisatorisch jetzt. Also organisatorisch, dann ist es
0: anstrengend natürlich auch zu erleben, wenn eine, einer von uns sich fremd verliebt und dann da, also es, gefühlsmäßig ist es anstrengend, weil mhm. man muss sich ja da wirklich auch viel mit sich auseinandersetzen, mit den eigenen Verlustängsten und so weiter. Dann auch eben, wie mutig ist man, wie viel erzählt man, wie viel nett, fliegt doch irgendwie was auf, wo wir uns angelogen haben und so. Also das war einfach, es war insgesamt war es halt eine anstrengende Zeit und auch so wie ja, also ich war immer so ein bisschen getrieben, ich muss jetzt jemanden kennenlernen, wenn mein Mann irgendwie jemand hatte oder umgekehrt und so, das war ein bisschen anstrengend, genau und aktuell haben wir ein monogamisches Konzept, wo wir sagen wir, wir sind wir zwei, das macht für uns einfach viel Sinn und es tut uns gut nur wenn irgendwas passieren sollte außerhalb, dann ist es für uns kein Dealbreaker
1: w äh und das heißt, die Beziehung ist nicht mehr offen, sie ist aber so halb geschlossen. und wenn dir das jetzt wieder passieren würde, dass du dich verliebst, würdest du das thematisieren oder, oder eben dann nicht mehr?
0: Also das kommt drauf an. Wenn es jetzt eine Relevanz hat, wenn es nur so eine Schwärmerei ist, dann, ich meine, mein Mann würde es merken, weil wenn ich verliebt bin, dann habe ich immer... 27 Mal mehr Lust auf Sex. Deswegen, Das hat er beim ersten Mal nicht gemerkt. Beziehungsweise er wusste Oder nicht, auf sich um bezogen. was es geht. Er Fälschlicherweise
1: hat er glaubt, persönlich genommen.
0: Nehme ich jetzt schon gerne. Also der hat dann später gesagt, als ich es ihm erzählt habe, hat er gesagt, oh, wenn das beim Fremdverlieben immer so ist, dann macht es ruhig öfter. Also wir können da auch schön und, und locker und, und humorvoll kommunizieren. Ja. Das ist das Schöne bei uns. Und ich kann aber auch tatsächlich ja, etwas für mich behalten, wir müssen es nicht kommunizieren. Bei uns mhm. ist es nicht so ein, du musst mir alles sagen, sondern es ist auch völlig in Ordnung, dass wir eine Privatsphäre haben und dass wir auch mal Dinge mit uns selber ausmachen. Und wenn es wichtig ist, dann wird es schon irgendwie rauskommen oder, oder wenn es nicht wichtig ist, dann vers sendet sich es auch vielleicht. Also deswegen müssen wir nicht immer alles thematisieren, aber wir sind schon in einem intensiven Kontakt grundsätzlich.
1: Wo bleibst du, wo bleibt er? ihr mit euren Verlustängsten? Treue, Untreue hat ja immer auch was zu tun mit, der findet eine neue, der verlässt mich. Das ist ja, die weitergedachte Untreue ist ja das Alleinebleiben.
0: Also tatsächlich ist es schon so, dass wir da beide keinen Bock drauf haben, dass wir das blöd finden würden und dass wir da auch eine gewisse also Verlustangst genau mhm. dass wir auch eine gewisse Verlustangst haben aber ich hatte die auch früher schon viel stärker mein Mann ist ein Bergsteiger und ein Extremsportler also der macht schon Sachen die sind die würden jetzt normale Menschen nicht überleben mhm. und mhm. Da musste ich schon früh, als wir auch kleine Kinder hatten, hatte ich immer Angst, wenn der irgendwie auf Bergtour war, oh Gott, hoffentlich kommt er wieder nach Hause. Also oh ja. ich hatte schon auch immer Verlustangst. Mein kleiner Bruder ist gestorben mit 18 an einem Unfall. Deswegen ist der Tod halt auch schon immer Teil meines Lebens gewesen. Und ich habe auch in jungen Jahren viele Schulfreunde auf der Landstraße verloren und oh. beerdigt. So. Ja. Deswegen habe ich mich schon viel mit dem Tod beschäftigt. Deswegen ist für mich eigentlich viel schlimmer, er würde sterben. Also das finde ich schlimmer, ähm, wo manche Menschen sagen, auch oh, mir wäre lieber, er wäre gestorben, als er mich betrogen hätte. Auch das habe ich schon mm -hmm, gehört von, mm -hmm. von Kunden. Ach, ja. Deswegen die Verlustangst. Ich denke, wann immer wir Menschen haben, die wir lieben, unsere Kinder. Ich meine, wir werden älter, unsere Eltern werden, also mein Schwiegerpapa ist bereits gestorben, was so das ist. Wir müssen uns ja damit auseinandersetzen, dass wir Menschen verlieren. Und über Untreue ist immer so ein, oh, das darf nicht passieren. Aber das ist eben auch, natürlich kann es passieren, dass mein Mann eine Frau kennenlernt, die findet er tausendmal cooler als mich. Und ich meine, wer bin ich, zu sagen, du darfst dann nicht mit der leben, auch wenn ich es total scheiße finden würde. Mhm. Aber er, er ist doch für sich auf diesem Planeten und muss ja für sich glücklich sein. Und wenn ihm das lieber ist als ich, ja, um Gottes Willen, ich werde ihn jetzt nicht zu Hause festketten. Aber ist die Erlaubnis zur
1: Untreue nicht quasi eine Einladung, zum Risiko, also so ein bisschen wie ähm, Russisch Roulette. Weißt? Also dass man, äh, du könntest deinem Mann ja auch sagen, weißt du, diese mach die gefährlichsten Touren nicht, weil ich will dich behalten. Das ich, ich möchte, du als Familienvater bringst dich jetzt nicht mehr in allzu große Gefahr. Ist, tut man das nicht, indem man die Untreue in seine Beziehung lässt
0: auch? Also zum einen ist es so, dass, dass wir grundsätzlich mehr wirklich aufs Vertrauen setzen, also sowohl bei sportlichen Aktionen. Mein Mann liebt es halt, der mag halt irgendwie krasse Bergtouren machen oder auch mal schnell Rennrad fahren. Und ihm zu sagen, das darfst du jetzt nicht mehr tun, erstens würde es nicht funktionieren, das würde nicht funktionieren. Und zweitens ist es auch so, es würde ihm ja nicht helfen, sein Leben so zu leben, wie er es leben möchte wenn ich sage, du darfst das und das nicht tun. So, wenn wir jetzt auf die Untreue gehen, habe ich tatsächlich den umgekehrten Effekt festgestellt, mhm. weil die meisten Menschen, die haben sich noch nie mit Fremd verliebt oder, oh Gott, irgendwie in der Tiefe auseinandergesetzt. Sie merken es nicht, sie können es nicht kommunizieren, sie können nicht damit umgehen und dass sie dann viel eher die tatsächlich die Schlussfolgerung ziehen, oh, ich bin jetzt fremdverliebt, jetzt muss ich mich trennen, als die, die sagen, wir haben ein offenes Konzept und natürlich kannst du dich fremdverlieben, aber das bedeutet erstmal nur gar nichts. Ja, ja. Also tatsächlich mhm. ist eher die offene, das sagen auch viele, dass die offenen Beziehungen viel risikoreicher sind. Ich habe den umgekehrten ähm, die, die umgekehrte Erfahrung gemacht, dass es eben nicht, einzubeziehen in die Partnerschaft. Also das heißt nicht, dass jeder eine offene Beziehung leben muss. Ja. Aber das, darüber wirklich bewusst zu werden, dass da draußen tolle Menschen rumlaufen und dass mein Partner sich natürlich in eine andere Person verlieben kann und, und Bock haben kann, mit der zu leben. Egal, ob wir jetzt eine offene Beziehung führen oder eine Monogame.
1: Das ist interessant. Auch der Fremdgehende oder die Fremdgehende ähm, hängt das Ganze vielleicht zu hoch, ohne es zu wollen, ne? weil mhm. das eben sagt, dass, dass man denkt, oh Gott, ich bin fremdgegangen, das ist was ganz Schlimmes, jetzt ist ja meine Beziehung zu Ende. Auch auf der Seite kann ja viel zu viel Emotion stattfinden, weil eben man denkt, äh, die Untreue sei ein sicheres Indiz für mhm. eine zu beendende Beziehung.
0: Ja, genau. Also dieses Überzubewerten mhm. einer Liebelei oder einer Fremdliebe ja. oder einer Affäre Seite, ne? auf ja. beiden ja. Seiten ja. ist tatsächlich ist ein großes Thema. Ja. Deswegen versuche ich ja mit der Aufklärung zu sagen, hey, ihr Lieben, alles erstmal halb so wild. Das ist menschliches Gehirn, das verliebt sich nun mal und ja, Menschen haben ihr Dopamin meistens nicht so im Griff, dass sie da auch wirklich die Finger von lassen. So, das bedeutet erstmal gar nichts, aber ihr könnt das lernen. Ihr könnt lernen, euch besser zu reflektieren, mhm. euch neu kennenzulernen, mhm. nicht nur als Paar, sondern auch jeder sich selbst. ja. Als wir die offene Bezie also als ich den Vorschlag gemacht habe einer offenen Beziehung dachte ich auch super super Idee offene Beziehung mega super lustig und als mein Mann sich dann fremdverliebt hat dachte ich ach du scheiße finde ich nicht so lustig das war mir nicht bewusst ich habe das nicht über mich ich wusste zwar dass ich eifersüchtig sein kann aus einer früheren Beziehung aber ich kannte das nicht von meinem Mann mhm. und es ist erstmal auch wichtig zu wissen wie geht es mir denn da emotional egal in welcher Situation fremdverliebt ging es mir super. <lacht> Aber als mein Mann verliebt, war, fand ich es nicht mehr so super. Und das ist auch erstmal nur zu, gut zu wissen und erstmal zu sagen: Ach, interessant.
1: Man möchte doch eigentlich, dass es dem anderen gut geht. Sollte man dann deinem Mann nicht sagen: Ach, lass es doch, weil das tut deiner Frau weh? Nee, ist zu schlicht gedacht wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, also das mhm. tatsächlich woher wissen wir denn, was eben für die Person, also für die andere Person das Beste ist? Das ist ja auch, ich als Coach weiß ja nicht, was für meine Kunden das Beste ist. Ich kann zwar, ich habe so eine Klarheitssession, wo ich sage, okay, wir kriegen in einer Session raus, ob die Beziehung, ob du ein totes Pferd reitest oder ob es Sinn macht, an der Beziehung weiter zu arbeiten. Mhm. Aber das ist von mir nur eine Empfehlung aufgrund dessen, was ich gehört habe von der Person, anstatt dass ich sage, du musst dich jetzt trennen, weil deine Beziehung ist doof ja. oder so. Wir wissen ja nie, was für eine andere Person das Beste ist. Manchmal ist ja, kann ja eine Untreue, und das erlebe ich so oft, dass eine Affäre der Beziehung wirklich wieder auf die Sprünge hilft, dass die Menschen sagen, ach du Mist, wir haben ja wirklich uns aus den Augen verloren und wir haben nicht miteinander gesprochen, wir haben viel gemeckert. Und die durch die Affäre erst, weil meistens ist es nicht der Wink mit dem Zaunpfahl, meistens ist es, hilft erst die ganze Latte über den Schädel wirklich hinzugucken, mm. an die schmerzhaften mm. Themen ranzugehen. Und auch das kann tatsächlich ein sehr belebender Faktor für eine Beziehung sein, für eine Langzeitbeziehung, zu sagen, ach du liebe Güte, was haben wir hier die ganzen letzten Jahre gemacht?
1: Ja, also
0: ja. ob das jetzt besser ist oder schlechter, wissen wir nicht. Schmerz ist ja auch nicht immer nur was Schlechtes. Es, in unserer mm, Gesellschaft mm. ist so, oh Gott, niemand darf jemand anderen verletzen. Wenn wir Beziehungen führen, haben, können wir gar nicht anders, als dass wir das tun. Es ist nicht möglich, niemanden zu verletzen. Es geht nicht.
1: Ja, du sprachst eben von dem berühmten toten Pferd. Mhm. Da werde ich immer hellhörig, weil ich finde, dass unsere Lieben, unsere langen Lieben, sind alle keine jungen Fohlen mehr. Ich würde sagen, <lacht> ich reite ein altes Pferd. Ja. Und dieses Pferd wird auch immer älter. Mhm. Ähm, ich finde das gar nicht so leicht, äh, also zwischen... Wann weiß man, dass das Pferd wirklich tot ist und wann ist es einfach eine, die Gebrechlichkeit, das Altwerden einer Beziehung, die man ebenso wohlwollend begleiten sollte wie die ersten Jahre des jungen Füllens auf der ja. Weide?
0: Also bei mir ist also für mich ist ganz wichtig zu sagen, eine Langzeitbeziehung muss nicht durch die Decke knallen die ganze Zeit. Also das ist ja auch wieder diese utopische Vorstellung, wir sind jetzt für immer im siebten Himmel und sind immer total verliebt und wollen immer die Kissen zerwühlen spontan. Äh, nein, nicht mehr nach 10 und nicht mehr nach 20 Jahren, sondern da macht es Sinn, für Sex vielleicht auch mal einen Termin zu setzen und zu sagen, mhm. ach, wie schaut's aus, wie oft wollen wir das machen und so. Also ich halte sehr viel davon, das alte Pferd so zu behandeln, wie man ein altes Pferd zu behandeln hat mhm. und nicht wie einen jungen Gaul. Ja. Also das, Und auch nicht die Erwartungshaltung. So, Du musst jetzt ein Springpferd sein, das über alle Hürden hüpft. Äh, nein, ganz, ganz wichtig. Wenn das Pferd tot ist, das ist immer so eben mein Bild. Das gab es ja früher in der, in der startup szene glaube ich, da kam das her: dieses, wenn du ein totes Pferd reitest, dann macht es keinen Sinn, auch noch mit der Peitsche drauf zu hauen. Das mag ich eben sehr. Ich erkenne halt eine Beziehung, die wahrscheinlich sich nicht mehr wiederbeleben lässt, wenn die Menschen gedanklich schon sehr weit weg sind. Also ein, boah, ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, jemals mit ihm nochmal Sex zu haben. Dann kann eine WG bestehen bleiben oder eine Lebenspartnerschaft, aber es wird wahrscheinlich keine Sexualpartnerschaft mehr. Mhm. Oder wenn die Person sagt, boah, wenn ich mir vorstelle, ich muss jetzt zwei Wochen mit meinem Partner in Urlaub fahren, oh, ich kotze im Quadrat, puh, dann denke ich mir, was ist da vorgefallen und wie sind die Gedanken über diese Person und lassen die sich nochmal verändern? Und wenn sie sich nicht mehr verändern lassen, weil da schon so viel Negativität und auch so viel, boah, eigentlich, wenn ich die Kinder nicht hätte, wäre ich schon längst weg. Also das ist für mich immer so ein Indiz, dass das Pferd recht tot ist und auch wahrscheinlich nicht mehr, also nicht mehr wiederbelebt werden kann. Mhm. Und dafür muss es nicht galoppieren, um Gottes Willen. Es darf nur irgendwie. Beide Menschen dürfen fein sein mit dem, was sie da tun. Da versuche ich die Menschen halt hinzubegleiten. Und wenn ich sage, okay, ihr habt mhm. keinen Sex, ihr dürft halt erstmal damit. Das, euch die Wahrheit erzählen oder kein, eine Person hat keine Lust mehr auf Sex. So, was machen wir denn jetzt? Und mhm. da sagen auch viele, ja, da muss man sich trennen. Nein, muss man nicht. Man kann auch die Beziehung öffnen oder den Sex auslagern ja, oder, ja. oder, oder, oder. Also, es gibt viele Möglichkeiten. Und da gucke ich halt immer auch da wieder differenziert hin, was ist da noch an, auch... Zugewandtheit, Wohlgefallen und so. Also auch, dass man will, dass es dem anderen gut geht. Weil das ist tatsächlich ein Indiz von, ich möchte dich nicht verletzen, tust zwar trotzdem, weil es hier zwei verschiedene Bedürfnisse kollidieren, aber es geht nicht darum, dass ich dich wirklich verletzen wollte. Und manchen Menschen ist es wurscht. Also tatsächlich ist das Gegenteil von Liebe ja eher äh, egal. Also die, die, die völlige Gleichgültigkeit und nicht Hass. Und wenn Gleichgültigkeit in einer Beziehung stattfindet oder eben so eine Selbstverständlichkeit, der oder die verlässt mich eh nie, ich kann eh machen, was ich will. Mh,
1: dann oh, würde ja. ich immer sagen, ja.
0: puh, einfach mal genauer schauen. Ja.
1: Wird gerne mal als Toleranz auch verkleidet, mhm. die Ignoranz.
0: Ja, genau. Mhm. Also Ignoranz oder auch so, so eine Resignation finde ich immer doof. Aber auch da ist wieder der Anspruch, dass Beziehung immer was sehr Emotionales und voller Liebe sein muss. Und auch das ist viel zu hoch gegriffen.
1: Ja, ich habe äh, gestern, als ich am Abendbrotstisch berichtete von dem Podcast, den ich heute mhm. mit dir aufnehmen mhm. werde, äh, fiel eben das Wort offene Beziehung. Mhm. Und mein Mann fragte meinen 16-jährigen Sohn, weißt du, was das ist, eine offene Beziehung? Und er sagte, ja, das ist eine Beziehung, in der man offen zueinander ist. Ach, Ach, Und wie das schön. hat mich so gerührt. Mhm. Erstmal diese wie soll ich sagen, diese Gutartigkeit der mm -hmm. Antwort. Und ähm, so kann man es eigentlich auch sehen, ne?
0: Ich meine, das ist es, was ich ganz, ganz viel betone. Mir geht es nicht darum, dass die Menschen alle ihr Bett öffnen oder immer offen sind für Sex und so. Aber wenn wir offen sind im Kopf, also offen für die Person gegenüber, offen für die Veränderungen, offen für mhm. das, was bei der Person gerade stattfindet und auch wenn die Person sich fremd verlieben sollte oder mal Lust auf Sex mit jemand anders, auch das wäre eine Offenheit, erstmal überhaupt darüber sprechen zu können. Ja. Und der Anspruch ist immer bei den Leuten, man muss vor vorm Fremdgehen sprechen, aber es, ist, es besteht keine Offenheit. Und ich sage dann immer, okay, und wie schaut das aus? Der Partner sagt, Oh, übrigens die Arbeitskollegin, die neue ist so heiß, ich würde jetzt mit der vögeln. Und dann sagt die Partnerin, ach ja, cool, ich wünsche dir viel Spaß. Das passiert ja nicht. Hm. Okay, sondern Menschen wissen, wenn sie das erzählen würden, dann haben sie erstmal riesen Stunk und riesen Stress zu Hause. Und die Offenheit oder erstmal den Boden dafür zu bereiten, dass wir offener miteinander umgehen können, fände ich halt mega.
1: Ja. Trotzdem sagst du auch, 70 Prozent Ehrlichkeit ist genug und das ist auch mhm. mal ein Segen, die Klappe zu halten. Mhm. Ähm, wie unterscheidet man zwischen ja, Offenheit und wohltuender und auch wohlwollender ähm, Zurückhaltung, was Wahrheiten angeht?
0: Das, tatsächlich kann das immer nur jede Person für sich selbst entscheiden. Also das ist immer so schwer, weil alle Menschen sagen, ja, mir ist Ehrlichkeit wichtig, also muss es der anderen Person genauso wichtig sein. Oder also ich mir bin ist Ehrlichkeit
1: zum Beispiel überhaupt nicht wichtig. Mhm. Das wäre ja noch schöner, ja, wenn mein genau. Mann morgens, äh, wenn er mich anschaut, sagt, boah, siehst du, heute du siehst aus. aber heute echt <lacht> ganz schrecklich aus. Also danke, da, da genau. kann ich äh, auf eine wohlwollende Lüge oder ein gnädiges drüber hinwegsehen. Also deswegen äh, so uneingeschränkte Ehrlichkeit.
0: Ist, also ist ich, ja auch ich, eine
1: Illusion und auch nicht wünschenswert. Ich bringe
0: gerne den Film von dem Tim ähm, Jim Curry, Jim Curry? Na, wie hieß Curry. der damals? Jim, Jim Curry. Jim Carrey, genau, ja. da gab es ja diesen, der Dummschwätzer, glaube ich, hieß das, ja, wo dem ja. so ein Ziegelstein auf den Kopf geflogen ist und er musste da, also konnte dann nur noch die Wahrheit sagen. Ach, ja, ja. Und ihm ist sein ganzes soziales Leben um die Ohren geflogen. Also tatsächlich ist die totale hundertprozentige Wahrheit oder viele, es gibt so Coaches, die sagen, ah, du musst radikal ehrlich sein. Ja, ist schon ein anspruchsvolles Leben und auch anspruchsvoll für alle Menschen im Umfeld. Also das ist mhm. schon krass. Das hat für mich auch sehr viel mit Egoismus zu tun und gar nicht mehr mit Einfühlsamkeit und Feinfühligkeit, sondern auch wirklich zu sagen, ich darf so ein bisschen die Balance finden. Ja. Nur ist halt, jeder Mensch hat halt auch Ehrlichkeit zum Beispiel in der Kindheit anders erlebt. Es gab Menschen, die waren ehrlich in der Kindheit, haben ordentlich auf die Rübe bekommen. Oder auch unser ganzes Schulsystem ist nicht auf Ehrlichkeit ausgerichtet, sondern wenn der Hund die Hausaufgaben gefressen hat, ist alles cool. Aber wehe, wenn man gesagt hat, ich war im Schwimmbad und hat keinen Bock. Dann mhm. hat man Ärger ja. bekommen ja. vom Lehrer, weil dieses Lustprinzip durfte man halt nicht leben, sondern es muss dann irgendwie eine Lüge her. Und deswegen ist es immer wichtig, bei der Ehrlichkeit so zu differenzieren. Deswegen sage ich eben 70 Prozent ehrlich, wäre in vielen Beziehungen schon mega cool, was viele Menschen gar nicht mal ehrlich zu sich selber sind. Und dann auch wirklich abzustimmen oder abzuwägen, wie viel Ehrlichkeit macht jetzt überhaupt Sinn oder tut uns beiden wirklich gut und wie viel Ehrlichkeit ist vielleicht auch gar nicht so, so
1: mega. Das finde ich einen ganz schönen Drahtseilakt, oder? Mhm.
0: Ja, ist es. Also, das ist. Und ich sehe halt tatsächlich auch Langzeitbeziehungen als einen ganz schönen Drahtseilakt. Mm, mm. Und ich vergleiche das auch gern mit einer guten Karriere oder mit einem Managerposten oder keine Ahnung, wo ich sage, okay, dafür haben sich die Menschen echt fortgebildet oder eine Selbstständigkeit oder du bist Bestsellerautorin. Ich meine, das wird man nicht einfach mal so, sondern mm. da muss man sich wirklich auch reinhängen und was tun, lernen. Ich musste beispielsweise, ich bin Coach von, also mit Herzblut und Leidenschaft. Ich liebe es zu coachen. Und plötzlich musste ich Marketing lernen. Das fand ich nicht so geil. Mm, mm. Und das war, war halt aber, ich musste es lernen, um eben so erfolgreich zu sein, wie ich es heute bin. Weil ansonsten wäre es nichts geworden. Und wenn Menschen Beziehungen führen, dann glauben die immer, ah ja, das reicht doch, ich muss noch nicht mal ein Buch dafür lesen. Mhm. Äh, doch, wäre schon mal sinnvoll, zumindest ein guter Anfang oder ja. ich muss da keine Fortbildungen, Ich mein Mann und ich, was wir Fortbildungen gemacht haben, NLP, Ausbildungen und, und Paarberatung und so weiter, dass wir an der Stelle stehen, wo wir heute stehen und wirklich auch so diesen Drahtseilakt, wie du sagst, gut hinbekommen und auch immer mal wieder nicht, weil wir auch nur Menschen sind. Also meinst du, ich muss eine Beziehungsfortbildung machen? Eine Beziehungsfortbildung halte ich für absolut sinnvoll.
1: Aber ich hab, am liebsten habe ich es gemütlich auf dem Sofa mit meinem Mann. Wir gucken Netflix. Das ist, glaube ich, schon, wir sind schon, unsere Beziehung ist dem Tod geweiht. Kann man das so sagen?
0: Also, also ich meine, das, was ich jetzt zum Beispiel von dir weiß, das glaube ich nicht. Weil ihr habt ja schon sehr viel. Also ich meine, du hast ja schon ein sehr reichhaltiges Wissen. Und ich, ich habe von dir mal einen Satz gelesen, es gibt keine glücklichen Beziehungen.
1: Ja, weil, weil ich, ich das immer so anmaßend genau, finde, mm -hmm. wenn ich lese. Sie ist seit äh, 20, ich glaube, ich bin sogar noch länger verheiratet, 20 Jahren glücklich verheiratet. Wo ich auch denke, was macht denn das für einen schlechten Eindruck? Äh, bei all denen, die genauso unglücklich, glücklich, mittelmäßig verheiratet sind wie ich. Ähm, ich würde das nie äh, behaupten, genau. weil ich das auch so unlauter finde. Das ist, wie, das ist wie, ein Filter benutzen und sagen, so, ich, ich, bin natürlich schön. Ja, ja, genau. Deswegen hat mich das immer wahnsinnig gestört, weil ich, du schreibst das, glaube ich auch irgendwo. Es gibt mhm. keine glücklichen Beziehungen. Genau. Es gibt äh, von durchschnittlich Himmel hoch ja zu Tode betrübt, ist halt auch in meiner Ehe natürlich alles, alles möglich und zwar in allerkürzesten Abständen. Ich bin Ay, Rheinländerin. ich bitte dich. Also bei mir ist <lacht> es ist eigentlich ständig Drama. Klar. Und, ähm, Deswegen ist mir das wichtig, dass ich auch nicht so rüberkomme, als sei ich, äh, ja, ständig glücklich. Weder in meiner Beziehung noch in meinem Leben. Das macht ja nur Angst.
0: Und es ist auch, total, es, ist, es ist völliger Bullshit. Und ja. es ist, wenn, ich hatte neulich eine Frau im Coaching, die gesagt hat, oh, ich will jetzt unbedingt ein Kind und ich ja, bin so unglücklich, dass mein Mann dem nicht zustimmt und so. Und dann sage ich, okay, was ist denn besser, wenn du ein Kind hast? Naja, dann bin ich endlich glücklich. Dann ich, nein du wirst sehr glückliche Momente haben mit dem Kind und du wirst sehr beschissene Momente haben mit dem Kind. Das ist genauso mhm. wie in der Ehe. Du wirst sehr glückliche Momente haben und sehr beschissene Momente. Und deswegen glaube ich, auch wenn ihr jetzt gerne vor Netflix abhängt, ich meine, was wir auch gerne tun, ähm, wir müssen ja nicht permanent also an der ihr seid Beziehung nicht ständig arbeiten. auf
1: Fortbildung. Um
0: Gottes Willen, das ist ein, wir waren jetzt im November auf einem Tantra-Seminar und oh. davor haben wir lange nichts gemacht. Dann waren wir mal in Paarberatung, weil gerade ein Scherbenhaufen war. Ich meine, ich lese natürlich permanent irgendwelche Beziehungsbücher, weil ich das Halt mag und weil das einfach meine Fachliteratur ist, ich liebe das. Ähm, also ich denke, ihr habt beispielsweise schon viel Vorarbeit geleistet und bei uns läuft die Beziehungsarbeit auch so nebenher. Das ist wie wenn man einen schönen Garten hat. Man macht jeden Tag ein bisschen was, aber man muss quasi nicht permanent einmal jeden Tag umgraben. Also sondern man kann da mal eine Schnecke wegmachen und da mal ein bisschen <lacht> Dünger hinschütten und dann muss man vielleicht gießen, ja? wenn die Sonne zu sehr scheint und, und, so, und, und okay. so sehe ich die Beziehung ja. auch. Wir machen ja jeden Tag irgendwas Zumindest in, in meiner Beziehung. Wir, wir versuchen uns eben auch morgens, wenn wir aufwachen, wir gehen. also mein Mann bringt mir Kaffee ans Bett und da haben wir meistens schon den ersten Lacher, weil einer von uns irgendwie einen Witz gemacht hat. Und das ist Beziehungsarbeit, finde ich. Und oh, ich muss jetzt aber an alle
1: Zuhörenden sagen, die, äh, die sich jetzt ganz schlecht fühlen, weil <lacht> ihr Mann weil keinen Kaffee, Kaffee macht und bekommen. keinen Witz. Ihr müsst euch nicht trennen. Oh Gott, das das ist, euch nein, nicht nein, 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 alles gut.
0: <lacht> ja, aber da, also ich, ich meine es jeder für sich, wie, wie mhm. es für sie stimmig ist. Andere Paare machen gern Sport miteinander oder die tanzen miteinander oder sie haben irgendwie einfach, sie kuscheln gerne mit Netflix auf dem Sofa. Es ist alles, alles, alles fein nur sich wirklich zu ein bisschen zu informieren, was macht mein Gehirn, was macht die Psychologie, was macht das Gehirn des Partners oder der mhm. Partnerin, anstatt immer davon auszugehen, wir haben jetzt eine glückliche Beziehung, ohne dass wir uns jemals mit Psychologie beschäftigt haben. das Aus meiner Sicht wird das nicht funktionieren.
1: Wenn, wenn, wenn die Affäre nicht das schlimmste Gift für eine Beziehung ist, was ist das schlimmste Gift, würdest du sagen?
0: Selbstverständlichkeit. Mhm. Wirklich die Selbstverständlichkeit und dieses... Ähm, kein Engagement mehr zu haben.
1: Komisch. Ich empfinde, also ich, ich finde, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich mag die Selbstverständlichkeit in Beziehungen mhm. eigentlich gerne. Also sowohl Spannend. in Freundschaften Aha. als auch in, der, in meiner Ehe finde ich es so schön, dass so viele Dinge selbstverständlich sind. Ich glaube, weißt wir
0: dürfen du? das noch mal genauer aufdrüsen. Ja. Was bedeutet Selbstverständlichkeit? Für mich ist es immer so ein negativer Touch. Und du erzählst es jetzt sehr positiv. Deswegen ist auch da wieder wichtig, was bedeutet Selbstverständlichkeit? So dieses, es, ich ich habe schon auch meine Beziehung in einer Selbstverständlichkeit, dass wir uns selbstverständlich gut umeinander bemühen und gut umeinander kümmern. Und dass wir selbstverständlich da sind füreinander. Also Das mhm. ist schon eine Selbstverständlichkeit. Aber die funktioniert auch nicht immer. Sondern es passieren auch blöde Dinge, logischerweise. Mm, mm. Yeah, ich yeah. meine mit Selbstverständlichkeit, wenn eben ich mir gar keine Mühe mehr gebe für die andere Person. Also Und damit meine mm, ich auch nicht, mm. mich quasi immer nur mega anstrengen zu müssen, damit der andere mich mag. Das meine ich nicht. Yeah. Sondern dieses, du bist mir eine wertvolle Person, also achte ich auf meine Stimme, auf mm, das, wie mm, ich mit dir mm. spreche. Ja. Yeah. Also dieses Du bist mir wichtig und ich möchte nicht, dass du mir irgendwie abhanden kommst und deswegen behandle ich dich auch wie ein wertvolles Etwas, was mir wirklich viele Menschen behandeln. Ihre Autos finde ich total zärtlicher als ihre. Partner:innen mhm. mhm. und das, was du so da ist so für mich der, der, die Wertschätzung ist so für mich so ein großes yeah. Thema mhm. Mhm. und die Selbstverständlichkeit ist für mich das Gegenteil von der Wertschätzung so ich okay. muss mich nicht mehr anstrengen weil du bist sowieso meins und ja. du findest sowieso nie jemand anders und außerdem muss ich jetzt hier gar nichts mehr machen mhm. Hm. Mhm. so wie den Garten der, ich meine wenn ich einen totalen verwucherten Garten haben will dann wächst der auch wie eine Selbstverständlichkeit so wie die Natur ja. halt will wenn ich sage ja. ah das ist so schön weil die Natur macht es schon wie sie es gerne hätte es hängt halt vom Ziel ab. Welchen Garten möchte ich haben? So vielleicht?
1: Ja. Aber auch der Garten, für den man nichts tut, ist einer, gut, das ist dann ein verwucherter Garten, aber den gibt es auch. Also ich, Natürlich. Ähm, also ich tue mich immer so ein bisschen schwer, weil ich habe ja unter anderem deswegen geheiratet, um mich mal nicht mehr anstrengen zu müssen. Ich möchte nicht mehr den Bauch einziehen und ich möchte auch mich nicht mehr jeden Abend schick machen, sondern äh, in einer Gummizughose... Schokolade essend auf dem Sofa liegen und deswegen nicht verlassen werden. Das war eigentlich mein Anspruch. Das hat auch ganz gut geklappt.
0: Und das finde ich auch tatsächlich ein schönes Bild, weil mir geht es hier wirklich nicht um Äußerlichkeiten. Es geht mhm. hier nicht darum, dass ich mich jetzt irgendwie permanent auf Stöckelschuhen bewegen muss, nur damit mein Mann mich erotisch oder heiß findet. Um Gottes Willen. Also ich laufe auch, also ich liebe es, dass ich in Jogginghosen arbeiten kann, weil ich muss nur rum schön sein Und Ich habe jetzt zum
1: Beispiel noch meinen Schlafanzug an. Ich bin ja, noch gar nicht mega. dazu gekommen, mich
0: anzuziehen. Und auch das finde ich, also wie du sagst, die Partnerschaft, auch dass wir im Alter ein bisschen dicker werden und dass wir da zwar trotzdem uns auf unsere Gesundheit besinnen und trotzdem auch Sport machen und jetzt uns nicht gnadenlos gehen lassen oder jeden Tag irgendwie saufen. So mhm. das, Also ich, Mama, ja. ich meine, es ist schon ein bisschen anstrengend, wenn wir uns nicht einfach nur unserem Gehirn ergeben wollen, was einfach nur den schnellen Lustgewinn haben will. Weil dann würde ich immer nur jeden Abend Alkohol trinken und von ja. Netflix hocken ja, ja. und nicht mhm. ins Fitnessstudio gehen. Das ja. würde ich nicht tun. Ja. Aber ja. ich fühle ja. mich besser, wenn ich es tue und ich habe auch das Gefühl, ich pflege meine Beziehung, wenn ich es tue.
1: Ja, ich denke auch da ist es wichtig, ein gutes Mittelmaß zwischen mhm. äh, Routine, die ja wunderbar ist. Ich finde, ich liebe Routine mhm. und ich liebe auch Selbstverständlichkeit, aber natürlich denke ich, äh, auch da kommt es darauf an, dass man das ein oder andere Highlight reinpflanzt ins... Ins, ansonsten vielleicht ja, genau. eher Pflegeleichte. Ich habe nämlich jetzt gerade meinen äh, Balkon hier bepflanzt zum ersten Mal. Ich habe mhm. überhaupt keinen äh, grünen Daumen. Und ich bin ziel also ich bin so durch die Regale im, im, in der Gärtnerei gelaufen. Mhm. Und ich habe zielsicher bin ich überall hingerannt, wo stand anspruchslos ah, da dachte ja. ich, ach, anspruchslos das ist genau das mhm. Richtige für mich weil zum Beispiel mein Mann ist überhaupt nicht anspruchslos, da dachte ich, da will ich jetzt nicht auch noch schwierige ja. Pflanzen haben <lacht>
0: Ja, den kann ich total nachvollziehen. Und es ist, ich meine, mein Mann und ich, wir haben halt das Thema, wir mögen gerne Veränderungen. Also wenn bei uns zu lange Leerlauf ist oder alles gleich bleibt, mhm. dann wird es uns fad. Also wir sind eher ah, die, die ja. Ja. Bock haben dann zu sagen, ach wollen wir mal wieder umziehen oder äh, wie, wie schaut es aus, was ja, könnte ja, man Wahnsinn. denn Neues machen, weil wir das mhm. halt einfach cool finden. Ja. Für uns ist Stillstand ganz schwierig und für uns beide. Und da haben wir mhm. uns auch gut gefunden, weil wenn für einen Stillstand schwierig ist und für die andere Person Veränderung die Katastrophe da, wird es anspruchsvoll in der ja, Beziehung. Ja, ja, ja. Und auch das mag ich halt gerne den Leuten mitgeben, dass sie halt gucken, wie tick ich, wie tickst du und nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass die andere Person auch so ist wie man selber. Muss man denn
1: gleich ticken?
0: Eben, gar nicht. Also ich, die Gleichheiten machen Beziehungen einfacher, die Unterschiede machen sie spannender.
1: Ah, okay. Ach, das ist ein guter Satz, ja. Mhm. Ja, weil ich, also mein Mann und ich sind, ähneln, wir ähneln uns eigentlich nicht. Mhm. Und, ähm, ich glaube, wenn ich bei Parship nach dem gesucht hätte, dann wäre der mir an allerletzter Stelle vor, dann hätte man noch eine Warnung womöglich ausgesprochen.
0: Und das kann gut sein und es ist auch tatsächlich, ich weiß es nicht, ob ich auf Paarship meinen Mann in der Form gesucht hätte, mhm. viele sagen, boah krass, wie du das hinkriegst mit dem, der ist schon anspruchsvoll, aber ich bin auch anspruchsvoll und es ist, ich. also ich finde, wir zwei sind halt ein total cooles Match, weil wir in so vielen Dingen übereinstimmen, aber wir haben eben auch viele Sachen, wo wir sagen, puh, ob wir das schaffen, bis dass der Tod uns scheidet, das wird noch interessanter. Ja, aber wir können das auch so hinnehmen und auch schauen, okay, wie können wir das Beste machen, auch aus unseren Unterschieden, anstatt zu sagen, ich muss dich jetzt bekämpfen, weil du anders bist als ich. Also das finde ich immer so auch schwierig für Beziehungen, wenn die, wenn jemand sagt, du musst genauso sein wie ich, was das Thema mhm. Ehrlichkeit oder das Thema Sport oder das Thema Sex oder was auch immer betrifft, sondern einfach zu sagen, okay, du bist anders, ich bin anders. Und wie kriegen wir jetzt da irgendwie alles halbwegs unter einen Hut? Und manche Dinge kriegt man nicht unter einen Hut. Auch Das ist völlig okay. Ja.
1: Ich finde, das Unerfreuliche ist ja, dass das alles so viel mit Kommunikation zu tun hat. <lacht> äh, und die ist ja schon mal ein Problem in sich, weil sie ja auch so unterschiedlich gehandhabt wird. Mhm. Und äh, ich glaube, mein Mann würde, würde, der kriegt schon wieder zu viel, wenn ich hier wieder mit so einem Partnerschaftsbuch ankomme. <lacht> weil er denkt, oh Gott, das nächste Beziehungsgespräch... Ähm, mm erfolgt und ich denke, das werden viele Frauen kennen, dass der Mann an sich ja gar nicht so wahnsinnig offen ist für Beziehungsgespräche. Mhm. Sie auch ganz selten von sich aus sagt, Du Schatz, lass uns mal reden. Ja genau. Oh, ich habe viel, ich habe ein viel größeres Nähebedürfnis als du. Mhm. Und ähm, wo ich manchmal denke, Mann, es wird eigentlich zu wenig geredet. Aber ich bin ja von Männern umgeben. Ich habe mhm. äh, ja drei Söhne. Mhm. Äh, zwei Söhne. <lacht> drei Söhne. Ja, ja. Ich habe zwei Söhne und einen Mann. Mhm. Und ähm, wo ich neulich in einem Podcast sehr schön von einer Mutter mit äh, mhm. vier Söhnen hörte, dass sie gelernt hat, Nähe muss nicht immer über Kommunikation stattfinden. Mhm. Aber natürlich ist Offenheit ohne Kommunikation kaum möglich. Ich war zum Beispiel neulich Praktisch der Scheidung nahe, weil ich mich von meinem Mann gepiesackt fühlte. Mhm. Ich schön Zwiebeln gekauft. Zwiebeln stehen bei mir traditionell in der Küche in einer Schale. Mhm. Dann waren die Zwiebeln weg. Dachte ich, das ist eigenartig. Hat er sie womöglich weggeschmissen? Waren sie schon gekeimt? Nein, sie standen irgendwo in der hintersten Ecke eines Schrankes. War ich schon leicht aggressiv. Ich stelle die Zwiebeln zurück. Drei Tage später sind die Zwiebeln wieder weg. Hatte er sie wieder in den Schrank gestellt. Und dann, da war für mich schon das Beziehungsdrama am Hochkochen. Da ich, das gibt es doch gar nicht. Habe ich die Zwiebeln wieder weggestellt, äh, wieder offen hingestellt, dann waren sie wieder weg. Und ich hatte schon jetzt bestimmt zwei Wochen, hatten diese hatte die Zwiebelproblematik in mir gegehrt. Mhm. Und ich war kurz äh, davor, jetzt zu sagen, wir müssen in eine Paartherapie. Und dann habe ich gesagt, sag mal, was ist denn da los? Willst du mich provozieren warum tust du diese Zwiebeln immer wieder weg? Und dann sagte er... Ich habe festgestellt, je älter ich werde, desto schlechter vertrage ich Zwiebeln. Und mittlerweile kann ich nicht mal mehr ihren Anblick ertragen. Oh, okay. Und dann war, dachte ich, ach, ja, mhm. das verstehe ich gut. Hättest du doch mal gleich was gesagt. Ja. Und das ist jetzt im Kleinen, glaube ich, ein mhm. ganz großes Thema, das einfach aneinander
0: vorbeigeschwiegen ja. wird. Ja, und äh, nicht nur das Vorbeigeschwiegen, sondern die vorschnelle Schlussfolgerung. Ja. Er ja. will mich piesacken. Ja. Das ist ja, ja der Gedanke, der dahinter ja. steckt. Und das ist halt, ich sag halt auch zu den Leuten immer, Mai, wir haben immer noch keine Gedankenlesemaschine erfunden, wir, das können wir nicht. Um dem anderen halt irgendwie mitzugeben, wie es dir gerade geht und was los ist, macht schon Sinn, den Mund aufzumachen. Nur ich weiß auch, gerade in unserer Generation, also mit 50 plus sind, also und auch klassischerweise sind es häufiger die Männer, die eben keinen Bock auf Beziehungs- und Gefühlsgespräche haben, bei mir ist es jetzt umgekehrt. Bei mir, in meiner Familie sind die männlichen Teilnehmer die kommunikativeren und mhm. die, also auch wenn das mir immer keiner abkaufen will, aber <lacht> mein Mann redet viel lieber, als dass er zuhört und auch mein Sohn <lacht> redet viel lieber als meine Tochter beispielsweise.
1: Aber auch über Beziehung oder dann eher über eigene Errungenschaften?
0: Ja, auch tatsächlich über Gefühle okay. und das, was ja. einen bewegt. Also wir, mhm. also doch, da sind wir schon. Ich meine, mein Mann wollte das früher nicht. Der wollte früher von Psychologie immer nichts wissen und hat immer gesagt, ach du mit Psychokram. Mhm. Bis wir dann eben dieses Sexthema hatten Und wir die, die das Buch gelesen haben, die Psychologie sexueller Leidenschaft von dem David Schnark, was echt ein schweres Fachbuch ist, was mein mhm. Mann echt mit mir gelesen hat, weil die Not war groß bei ihm. Ja. Und seitdem hat er sich geöffnet für die Psychologie und findet das mittlerweile auch sehr spannend und sehr stimmig. Und seit wir eben die NLP-Ausbildung beide gemacht haben, wissen wir, wie Kommunikation wirkt. Ja. und und mhm. wie Nichtkommunikation ebenso wirkt und das ist halt auch in Bildern zu sprechen oder auch mein, meine Familie muss immer sehr lachen wenn ich sage ach ich schmeiße mich jetzt in die Badewanne weil mhm. alle schon dieses Bild im Kopf haben wie ich mich in die Badewanne schmeiße und auch Sprache ist wirklich macht sehr viel mit uns mhm. und in Nichtkommunikation und vorschnelle Schlussfolgerungen wirken sich halt auch auf die Beziehung und auch negativ aus und wenn es dann eben nicht nur ein paar Wochen geht, was du wo du sagst sag mal was ist denn hier los sondern die Person wirklich den Gedanken hat, meine Frau liebt mich nicht mehr und fragt nie nach. Und zwar über Monate nicht. Ja. Und dann kommt die Affäre des Weges, das ist halt so, ja... Da wäre vielleicht vorher sprechen eigentlich eine gute Idee, aber ich weiß, viele haben das nicht gelernt, weil wir haben es aus unseren Elternhäusern. Dann ist es oft unangenehm, weil es unangenehme Gespräche sind, anstatt dass es auch mal positive Gef Gefühls- und Beziehungsgespräche sind. So ein, ach, was wollen wir noch erreichen und wie geht's dir gerade und ähm, was ist gerade cool und was ist gerade nicht so cool. Also auch nicht nur immer sagen, oh, wir müssen reden und dann ist es immer irgendwas Schlimmes. Sondern mm -hmm, dass es mm -hmm. auch was Positives sein darf, wenn wir miteinander im Kontakt sind ja. und uns so einfach erzählen, ja. was geht gerade in deinem Gehirn so vor. Und auch offen sind für das, was in dem anderen Gehirn gerade stattfindet. weil Bei mir ist zum Beispiel Banane, Bananen. Wenn mir irgendjemand frei für Bananen irgendwo liegen lässt, das ist für mich echt schwer. Deswegen kann ich deinen Mann sehr gut verstehen. Aber wie respektiere ich den
1: Wunsch des anderen nach Stille und Schweigen? während es doch aus meiner Sicht so viel zu sagen gibt.
0: Ich würde tatsächlich hier auch wirklich Termine ausmachen. Also im Sinne von, ich möchte gern dir etwas erzählen, wann bist du denn bereit und offen dafür? Wann hättest du mein Ohr für mich? Mhm. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich musste lernen, dass ich sehr schnell und sehr klar auf den Punkt kommuniziere und nicht so viel rumschwafel, ja. wie wir Frauen das gerne tun, weil mein Mann da eben auch sehr schnell abschaltet und dem ist das zu doof. <lacht> Der mag das nicht und deswegen habe ich halt auch die Wertschätzung ihm gegenüber, anstatt zu sagen, du musst mir jetzt zuhören, ja. sondern zu sagen, ich lerne besser zu kommunizieren, dass es bei, besser bei dir ankommt ähm, mhm. und respektiere auch das als beispielsweise, dass er nicht zuhören will. Wir hatten lange das Thema, wo ich gesagt habe, Boah, ich höre dir Stunden zu und du mir nie und so. Oh, ich war immer angepisst. Und dann hat er gesagt, aber Schatzel, ich mag halt zuhören nicht so gern. <lacht> Ach du Scheiße, ja, ich verstehe das. Und er sagt, aber wenn du mir nicht zuhören willst, dann sag halt Bescheid. Also genau, ich, ich liebe das ja, dir zuzuhören. Ich kann Stunden ja. mag ich Ach das, ja. wenn der redet. Ja. Ich liebe das. Und eigentlich ist es für uns perfekt, weil ich rede den ganzen Tag so viel, mhm. dass ich froh bin, wenn ich am Abend dann nicht mehr so viel sprechen muss. Und er redet und ich finde es super. Also eigentlich ist es perfekt. Aber wir haben auch viele, viele Zeit dafür mit verbracht, dass ich angepisst war, weil ich dachte, er muss mir jetzt zuhören.
1: Hm. Ja, er muss zuhören, aber äh, die meisten Frauen haben ja, glaube ich, das Problem, dass er nicht spricht – Zumindest ja, genau. nicht über das, wo sie denkt, das müsste auch jetzt das mal müsste angesprochen er sagen. werden. Genau. Ja, Und da ja. frage
0: ich halt immer, was glaubst du denn, was dann anders ist, wenn er es anspricht? Also da ist ja auch wieder eine Erwartungshaltung dahinter. Mm,
1: ja, Und dann zu so
0: sagen, er muss jetzt über seine Gefühle sprechen, damit er nichts Blödes tut oder nicht mm, mit der Affäre. Mm. Aber viele Männer können plötzlich mit der, mit der Affäre wahnsinnig gut sprechen. Und auch das ist erlebe ich bei Männern ganz viel, dass sie halt gerne auch eine Person im Außen haben, mit der sie über Gefühle sprechen würden wollen oder... Mm. Und das oftmals eine weibliche Person ist, weil die Männer untereinander, ich meine, wenn mein Mann von einem Männerwochenende heimkommt, ich meine, das sind dann Rennradelfahrer oder Triathleten oder sowas, dann wissen die immer das neueste Material und die neuesten Schwimmzeiten und was auch immer. Und wenn ja, ich aber dann einer sag, hat
1: sich ach, vielleicht gerade getrennt, das würde genau, nicht thematisieren. Genau. Und wie,
0: wie geht's seiner Frau und wie geht's den Kindern und was macht das Liebesleben und so, <lacht> ja, das thematisieren ja, die ne? nicht. Mhm.
1: Haben aber trotzdem eine Bombenzeit und fühlen sich einander sehr nah. Das
0: muss Tut man auch, auch ganz respektieren. Genau. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und wenn dann eben ein Mann sich gut mit einer weiblichen Person unterhalten kann, weil für viele Frauen ist es, oh, und er hat mit ihr so viel ausgetauscht und mit ihr so tolle Gespräche geführt, wo ich sage, ja, und manchmal haben die Männer nur diese eine Person, mit der sie das können, die nicht die Ehepartnerin ist. Ja, ja. Und die brauchen die auch manchmal.
1: ja. Die, die haben wir ja im Zweifelsfall auch. ne Wir gehen ja auch mit manchen Dingen zu zur besten Freundin
0: natürlich oder zu einem auch männlichen Freund um mm, zu, mm, auch mal ja. zu hören wie ist denn die männliche Perspektive tut uns ja auch gut
1: ja und, und entlastet die Beziehung damit man ja. nicht immer den armen Partner so voll quatscht ja. absolut ja. ach wir haben aber jetzt herrlich gequatscht ja. oder? gut dass du kein Mann bist dann wäre das äh, wäre ja.
0: wär Gespräch ungefähr
1: nach sieben Minuten vorbei gewesen <lacht>
0: ich, <lacht> ich habe manchmal ich, Kunden so da ist es ja. so oder auch schon eine Kundin gehabt wo ich mir gedacht habe okay halbe Stunde Gespräch vorbei das ist jetzt alle interessant
1: <lacht>
0: also ich könnte jetzt auch
1: noch viele Stunden ja, weiter sprechen, aber ich bedanke mich an dieser Stelle für dieses Sehr gerne. aufschlussreiche, schöne Gespräch Fand was ich auch. ich auch deswegen so wichtig finde weil es ähm, ja mit Mythen aufräumt und mhm. Konventionen äh, in, ins Wanken bringt und ich glaube das tut unheimlich gut wenn man auf jeder Ebene von Beziehungen denkt, das könnte auch alles ganz anders ja, sein genau.
0: Das ist wirklich so ein hilfreicher Gedanke. Es könnte so sein, wie ich denke, muss es aber nicht. Ja. <lacht> ja.
1: Und äh, das finde ich einen super letzten Satz und danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch.
0: Ich danke dir, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen.